0: Yılda, Yılda bir, bir grup, grup seks için bin, bin yıldır, yıldır dünyaya yöneten, yöneten ilüminatinin saygı, saygı değerdir. Toplantımızı açıyorum. Ben Özgün Emre Koç. Ben Cenk Ben, ben Dünya işleri başlıyor. başlıyor. Evet, sevgili Cenk ve Çağrı, Eyes Wide Shut'ı izlediniz.
1: Ben izlemedim.
0: Ben izledim. O zaman programı yapmayalım, burada kapatıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> bir hafta sürer mi ya izlemesi? Bence
2: bir
1: saat sonra <gülüyor> Evet, yani iki buçuk saatlik bir film Tamam, izledim. şöyle
0: yapalım. İki buçuk saat boyunca kayıtta kalalım. Dinleyicilerimiz de bizimle birlikte beklesin o sırada. Ee, şöyle izlerken. yapalım
1: isterseniz. Siz başlayın, ben arkada açayım, izleyeyim o sırada.
2: Zaten çarpı 5'te falan izle. Yavaş akıyor film.
1: Ha, öyle yapacağım zaten.
2: Tom Cruise genelde uzun uzun yürüyor.
1: Özeti falan yok mudur ya özetini izlesem?
2: Ya özetödevim.com diye bir sayfa var. Çocuklar oradan çekip bakıyorlar. Oradan ha, ha,
1: Tamam kesin vardır. izlemiş biri yazmıştır.
2: Evet <gülüyor> <Tabii>, evet. <tabii. gülüyor> Türkçe dersinde. <gülüyor> Milliyetin Bakanlığı. 100 temel eser. Eyes Wide Shut.
0: Eminim öyle değil. Eyes Wide Shut'ı dövüyorlar zaten.
1: Bildiğim kadarıyla bir seks filmi ama. Seks mi? Öyle biliyorum. Abi aynı filmi Bir
0: dakika Biseks
1: filmi mi dedim? Biseks filmi evet.
0: Evet Biseks insanlar izliyor bu film sadece.
2: Yani Oo. ben öyle
1: duydum izlemedim ama.
2: Abi sen çok yanlış diyorsun ya. Film baya böyle ezoterizm falan onlarla ilgili sen seks mi gördün sürekli? Ya, o ezoterizme erotizm diyeyim mi anladın acaba abi?
1: Bana erotizm filmi denli ya, bilmiyorum yani.
2: Wikipedia falan öyle algılamış. Bak ne diyor biliyor musun? Biliyorsun bu temelde erotik mystery. Psychological drama film. Amerikan abi. seyircisi olunca tabi normaldir.
1: Kübrik'in eşi de e, bu bir aşk filmi demiş. O, da, o bile anlamamış yani. Biz <gülüyor> neyi konuşacağız ki bu Bence şöyle
2: bir sorun olmuş abi. Kübrik eve iş getirmiyormuş ve karısı... <gülüyor> yani hiç nasiplenememiş karıydı Kübrik'ten.
1: Yani gerçekten hiç mi izlemedin Kubrick filmi? Bir kere oturup tartışmadın mı kocanla ya? Ya bu benim
0: kocam ne iş bu yapıyor nasıl falan? Bir hiç bakmamış herhalde.
1: <gülüyor> bu nasıl bir evlilik <gülüyor> Abi,
0: ya? Zaten
2: şuradan belli Stanley Kubrick çok işinde gücünde gücün de Eve gitmemek için yapmışlar bu işleri. <gülüyor> Değil
0: mi? Onun o obsesif tavırları, filmdeki ayrıntıcılıkları falan hep zaten bu yüzden. Orta bir, bir film gidecek eve geçecekler. Bu sürekli uzatıyor. Abi tam olmadı tam olmadı falan.
1: Hatta o kadar uzatmış ki Guinness Rekorlar kitabına girmiş bu arada film. Kaç yıl yani. sürmüş 4 yani, en uzun sürede çekilen film olarak 400 gün 400 gün
0: çekimi en uzun aralıksız film çekimi yapmış olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Eyes Wide Shut ile Abi biraz bana israf geliyor bak şöyle düşün Tom Cruise'la 400 günün olsa 8 tane
2: tapkan çekersin yani.
1: Tabi canım dedi misin ya.
2: Zaten ilk 4'ü aynı olacak mecburen.
1: Tapkan 16'yı çeker yayınlarsın yani arada
0: abi e, tabi, bu yüzden Kübrik Kübrik yüzden yani. Kubrick olamazsın ama. Ya çok da fife şimdi Arada şöyle düşün. bu. Sen Kubrick
2: olmadın ama on altlar Tapkan filmin var. Bence başkasının Kubrick olması için sponsor yaparsın yani. Sponsorluk yaparsın. Bir
1: de yani Kubrick Tapkan çekti de izlemedik mi ya? Full Metal Jacket çekti abi.
0: Ya yani şimdi
2: o gene sanat filmi daha görece sanat zamans, mı sanat... filmi? Abi şöyle sanat <gülüyor> der Yani şöyle bence bir dikkat etmek lazım bu ayrımlara. Kubrick hem bir zanaatkar yani hem de sanatkar. Çünkü filmleri gerçekten evet. özgün. O yüzden Full Metal Jacket herhangi bir popüler film değil yani hatta hmm, tipik bir popüler film değil. Yaptığı bu tarz hepsi kült olmuş adamın zaten. Ama mesela pek çok insan açısından bakarsan Shining gibi filmler daha kolay izlenebilirken böyle hiç anlaşılmayan filmleri de var adamın. O yüzden dedim yani bazıları daha sanatsal yönü içinde diyorum.
0: Sanat çevrelerinde izlemeyeni dövme durumları daha fazla bazı filmlerinde. Bir de Kubrick filmlerinin şöyle bir özelliği var. İşte bu sanat çevreleri deyince zaten sanat çevrelerinin iki ucu vardır. Bir şeyi ya çok sevip hayran olurlar ya da nefret ederler. Hmm. Bir kampa katılman gerekiyor sanat çevresine mensup olabilmek için. Kübrük'i de çok sevenler ve nefret edenler var. Evet. Eyes Wide Shut'ta bu kategoriye girenlerden biri. Çok fazla nefret edeni olduğu kadar bizim gibi hayran olanları da var. Bilhassa ben kendi adıma konuşacak olursam benim için yani sinema ya. tarihinin en önemli filmlerinden biri. Ha ne kadar biliyorsun Emre sinema tarihini dersen orada susarım bir şey diyemem tabii.
1: Ya Tarot destesi gibi bir film bana kalırsa yani böyle artık manyaklık derecesinde derecesine varan bir sembolizma dönüyor filmde. Hmm. Ee, o yüzden benim için değeri büyük. Gerçekten tarot destesi gibi yani. Ya çok
2: ince bir işçilik olduğu kesin yani. Şöyle bir tarafı var değil mi? Ben sinematografik olarak anlamam. Maalesef o kadar bilmiyorum ama anlam düzeyini tartışmaya açarsan katman katman ve her bir ayrıntısında o katmanları besleyen bir sürü şey var. Gerçekten insan şeyde diye şüpheleniyor yani. Acaba bu sembolizmaları yapmak için mi film çekiyor yoksa bir şey anlatmaya mı çalışıyor? Bazen yani çok güzel oturtacağım buraya demek için mi yapmış? Yoksa büyük bir anlam mı veriyor? Bazen şüpheye düşüyor insan.
1: Ama yani bu kadar çok şeyi de çok güzel bir şey yapacağım bak nasıl da oturtacağım diye çekmezsin herhalde. Çünkü özellikle Eyes Chat üzerinden konuşuyorum. Hiç şey yok. Yani boşa çekilmiş tek bir sahne, tek bir plan bile yok yani. Kamera hiçbir yere boşuna bakmıyor film boyunca.
2: Evet bir şey var işte bu hani çığ ilgili var ya silah bir kere gözükürse patlayacak falan. Bu evet. adamda gerçekten her bir anda şey diyorsun.
1: Bir silah gözüküyor. Her bir yani. anda bir
2: silah var patlıyor. Yani her bir anda
0: diyorsun ki burada da bir gönderme yoktur herhalde falan diyorsun. Orada da var anasını satayım yani.
1: Orada da var evet.
0: Zaten böyle bir planlarında yani yerleştirilmiş olan tüm objelerin yani müziğinden tut repliklerini, objelere, ışığa, kamera açısına kadar her şey ince ince planlanmış oluyor. Ve Kubrick'in tarzını izlemeye alıştıktan sonra yani Kubrick tarzı film izlemeye alıştıktan sonra onun göndermelerini, onun yerleştirmelerini her şeyi algılamaya çalıştıktan sonra başka daha popüler, daha popcorn filmleri izlemeye başlayınca bir beklenti, ile izliyorsun ha bu bu sahnede acaba şunu mu demek istiyor falan diye bu sefer aşırı yorumlar yapmaya <gülüyor> evet. başlıyorsun halbuki yönetmen onun farkında bile değil muhtemelen ha bu evet, arada biz Eyes Wide Shut'ı Nasıl yorumluyoruz, neden yorumluyoruz? Yani bu film belki yüzlerce kez, binlerce kez dünyada yorumlanmış ve eminim sinematografik açıdan bizden çok çok daha iyi yorumlanmıştır. Fakat biz daha burada üç adam olarak daha subjektif şeyler söyleyeceğiz. Ve işin daha çok sinematografik kısmıyla ilgili değil de felsefi kısmı, sembolizması, ezoterizmle olan bağı, hı hı. belki birazcık komplo teorileri bunların tarihte nereye oturduğu gibi konuları ve tamamen kendi bakış açılarımızla ama hiçbir teknik kaygı gözetmeksizin yorumlamaya çalışacağız.
1: Yani elimizden geldiğince kübrik'in eşi gibi yorumlamamaya çalışacağız.
0: <gülüyor> kübrik gerçekten yakınından çok biz
2: tokat yemiş yani. Gerçekten Bizimki biraz şöyle şöyle bir şey, şey var yani. galiba bizimkinde. Yani biraz konuştuğumuz için önceden biliyorum. Şu şundan korkmayalım yani. Hakikaten insan bazen şey korkar ya fazla mı yoruyorum kendi alanıma diye. Ya kübrik öyle bir bela ki Mesela bir felsefeci baktığında bir de bir batın görüşte baktığında bakan bir insan için de çok doyurucu bir sürü şey var içerisinde. Bir psikoloji kökenli, bir psikoloji kökenli bakan insan için de çok doyurucu şeyler var. Hakikaten belki bilmiyorum yani bir tarihçi baksa bambaşka bir başka şeyler de görecek. Ve çok düz bir insan için de çok fazla şey var. Yani en düz, en dış anlatımında bile çok şey var. O yüzden bence bizim o subjektif yorum, hani bu şey var ya Mevlan'ın aktardığı hani fili görme çalışan kör gibi. Her birimizin bulduğuyla bir parça biraz tamamlanıyor. Abartıya kaçsaydık bile ki kaçamayacağız gibi gözüküyor çünkü bak. adam hakikaten. Birazdan ben birkaç örnek vermeye çalışacağım. Mesela şeye başlayayım bak. Şu enteresan bir yer var. Yorumlara baktım. Epey bir yorum baktım bu bugün. Pek çok kişi bu konuya hiç değinmemiş. Hani bunların katıldığı ilk parti var ya Zigler diye bir filatızlar. Zeynep, Zeynep, Ya bununla ilgili o partide ilgili bir sürü şey var. Siz de anlatırsınız. Oradaki Iştar yıldızı falan filan mesela bir sürü şey. Fakat hı hı. oradaki iki ada hiç kimse dokunmamış. Mesela bir Victor yani Victor Ziegler bu daveti yapan adam evet. ve onun eşi Ilana. Bu çok enteresan. Victor'un anlamını biliyorsunuz. Çok bariz belli. Muzaffer, zafer demek hı hı. falan. Adam güçlü. Hı hı. Eyvallah. Zaten çok bariz belli bu. Fakat Ilana adına gördüğüm kadarıyla Neredeyse kimse girmemiş. Bu yeni yılın ağacı anlamına geliyormuş İlana. Yani daha doğrusu şöyle aslında ağaç anlamına geliyor birebir anlamı İbranice'de. Eski İbranice'de özellikle. Fakat bu Yahudi bayramı yani ağaçlar yeni yılın ağaç bayramı adıyla kullanan bayramdaki o bayram tarihinin doğan kızlara verilen bir an. Ve film açısından da biliyorsunuz birkaç tören var, birkaç ritüel var. En büyük ritüelde, en görünüşteki ritüel yani filmin başlangıcındaki ritüel Noel sahnesi. Yılbaşı partisi hı hı. ve oradaki yılbaşıyla Ziglerin partisi ilişkileniyor. Fakat yılbaşındaki yıldız hiçbir şekilde alışık olduğumuz bir Pop ikonu olan yıldız değil. Onun yerine bir iştar yıldızı var. İştar yıldızı. Ya buradan bir kere... Şimdi ısrarla her
0: planda da gösteriyorsunuz. Defalarca ya gerçekten.
2: Ben saymaya çalıştım. Belki siz daha fazla saymasınızdır. 4-5 tane falan. Biz de denedik aynı yani şeyi. Ilk, i̇lk anda 5 tane farklı açılardan ve... Kübrik resmen şunu yapmış. Farklı planlardan kamerayı kullanıyorsun ya. Her bir plandan da o yıldız gözüküyor gerçekten. Bir bu, bu ayrıntı hani dikkat ettiğim kadar hiç yoktu. İkinci dikkat ettiğim yani ilk başlangıçtaki... Kidman hani soyun yarı çıplak giyinmiş, giysini çıkartırken izliyoruz ya, sesini çıkartırken. Hı -hı. Orada da bizim önkancı pozisyonu sokuyor ve çok ilginç bir şey. Film karanlık başlıyor. ve başlarken ki müzik Shostakovich'in Vatis'i bir sıraya gitmeye çalıştım. Gerçekten de filmin akışında sürekli geriye dönük, yani tarihi olarak kronolojik olarak geriye dönük bir müzik sırası var. Shostakovich önce, sonra Tchaikovsky Tchaikovsky'den sonra, Fındık Kıramı kastediyorum Tchaikovsky'nin. Sonra Beethoven'ın operası kısa bir, zaten bir tane operası var kadarıyla Fidelio. Fidelio Ondan sonra tane. da Mozart. Yani bunu ben şöyle biraz bağlamaya çalıştım. Arthur Schenitzler var. Bu hani şeyin Freud'un arkadaşı dönemin bu kitabı yazan, filmin esinlendiği kitabı yazan, Traum novel'e yazan. Evet. Orada bir bilinç akışın, akışıyla geçmişe doğru gidik yani gitmeye, rüya tabirleriyle bilinç altına inme çabası var. Burada da gerçekten müzik de bir geriye doğru gidiş yani. Daha ilkel beyine doğru gidiş, daha geçmişe doğru, derinlere doğru gidiş var. Ve her zamanki gibi kültürel kodlarıyla Alice adı yani kokidun adıyla başlıyor. Alice bir delik delikten geçiyor gibi yani bir tavşan deliğinden geçiyor gibi. Tabi bunu batın <gülüyor> yorumlar da mümkün belki. Ama bir delikten geçmiş o delikten biz onun peşinden gidiyoruz gibi bir durum var. Sırf bu kısımda bile gönderme yaptığı şeyi düşünüyorum. Yani psikanaliz Lewis Carroll. Ondan sonra bu müzikler tram Novel yani Freud'e gönderme yapma. Sırf bir iki, iki dakikalık bölümde yük inanılmaz fazla. Ben koptum yani izlerken orada. Yani orada defalarca izlemeye çalıştım iki dakikayı.
1: Haklısın, yani şeyler de var. Yani ilk sahneden itibaren işte sütunlar görmeye başlıyoruz. Şeyi mesela iki sütun arasından izliyoruz. Alıştım. Evet. İki sütun ezoterizmde arasından geçildiğinde artık ezoterik plana geçilen alandır. Evet. Bu arada yani iki sütun iki...
0: arasında soyunuyor muydu giyiniyor muydu? Yani bir soyunuyor. şey hali var. Bir don değiştirme dediğimiz olay var. Ha, Farklı evet. bir faza geçiyor.
1: Arkasında yine böyle üçgen şeklinde görülen, üçgen şeklinde açılmış perdeleri var. İşte ne bileyim yine hemen şeyleri görmeye başlıyoruz. Başlıyoruz. filmin başından itibaren sonrasında filmin her sahnesinde göreceğimiz tek bir sahne hariç Noel ağaçlarını görmeye e başlıyoruz bir tenis raketiyle
2: top var orada gördün mü yani orada insan şey diyor acaba Yok. batın bir şey yorum mu var yoksa tenis raketiyle topla ne demek istiyor bize gerçekten
1: <gülüyor> şimdi bir noktadan sonra da gerçekten yani yoldaki toz yolda uçuşan toza bile <gülüyor> anlam yüklemeye çalışıyoruz paranoya evet, o, o iki sütun
2: var ya suada bir üçüncü sütun var fark ettiniz mi <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak yarım yarım sütun evet, yarım var. Evet. Sütun var. Bir de ben onlara bir yana bak. Ayna meselesi var ya, yani elbiseyi çıkartırken ayna var. Biz onun aynaya aksine de görüyoruz bir yandan. Ayna da bir şeye geçiş evet. yani Sır bir, bir sırın arkasına geçiş.
1: Öte, öte dünyaya. dünyaya geçiş.
0: Başka bir dünyaya geçiş.
1: Ayrıca insanın içine dönüşünü de simgeler ayna. Çünkü kendine bakıp kendin üzerinde tefekkür ettiğin bir şeydir o, ayna. O. Hakikatle
0: o, yüzleşme. Zaten çok sık karşılaşıyoruz. Bir de bir yüzleşme, şeyi yapmak için yapıyor bence
2: galiba. Bu bilmiyorum bu. Bunu da pek görmedim bu kısımda ile ilgili. Hani aynı, düz aynada şöyle bir sorun vardır ya. Gerçek görüntü ile sanal görüntü arasındaki fark yoktur aslında. Düz aynada. Ve düz ayna var orada. Ve bence sık sık film, ya yani Traum Novel adı da böyle değil mi? Hani Şenitsler'in yazdığı. Rüya ile gerçeğin iç içe geçmesi durumunu ayna çok iyi anlatan bir şey. Yani rüya değilim de sanalla ile gerçeğin iç içe geçmesini. Ve filmde biz rüya ile gerçeğin çok sık iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani böyle bir hani Emre'nin dediği sütunlar arasından geçtikten sonra girdiğin yeni boyut ve biz ilk aslında ilk o boyutla gözümüzü açıyoruz bir izleyiciler olarak.
1: Aynen öyle yani o şeye giriyoruz işte artık Kübri'nin ezoterik planına girmiş oluyoruz. Evet.
2: Bu arada Kübri'nin ezoterik planına bakımından şu da çok ilginç gerçekten ben bunu sizden öğrenmiştim ilk. Yani bu adamın uçak korkusu yüzünden film New York'ta çekilmiyor da tüm kur, şey set Londra'da kuruluyor ya gerçekten.
1: Evet, evet Londra'ya New evet, York hem, kuruyorlar. Hem,
2: sembolik anlamda bir dünya kuruyor. Kübrük. Hem gerçekten kurduğu set herhangi bir set değil. Gerçekten hani bir şehir kuruyor oraya. Grimler Çive'de yeri kuruyor. Ve ilginç olan şey benim şaşırdığım şey herkes şöyle açıklamış. Işte, uçak korkusu olduğu için, mükemmeliyetçi olduğu için o seti işte Londra'ya kurdu. Çünkü Amerika'ya gidemiyordu dedi. Benim kafamda bir muamma Hı. var. Hala çözemiyorum. ve Baktım bayağı bir. Abi Amerika'ya gitmenin tek yolu uçak değil yani. Niye bütçeden biraz kısıp da Hı, gemiyle gitmedi acaba Amerika'ya? Yani
0: bütçeden Çünkü kısmaktan kübrük. ziyade bence stüdyoyu, setini yani şimdi orada yeni bir cadde tasarladı ve her şeyini mükemmel bir şekilde yönetiyor o caddenin. Orada tam bir kontrolü var onun üzerinde. Bunu yani. New York'ta yapmaya kalksa tam oraları bir takım cadde, caddedeki tüm dükkanları kapatıp onların parasını ödüyorlar, bir şey yapıyorlar kapatıyorlar, girecek çıkacak herkes kontrol edilebiliyor falan ama yine de Kubrick orada seti istediği gibi manipüle edebiliyor ve gerçeğiyle birebir aynı olması için New York'a falan adamlarını gönderip çekeceği alanın ölçülerini gerçeği <Gülüyor> gerçek ölçülerini işte yolun genişliği, kaldırımın genişliği, gazete bayinin ne kadar nerede durduğu, levhaların hangi uzaklıkta, nerede durduğuna kadar her şeyi ölçtürüp yaptırıyor.
1: Posta kutularının yerleri bile orijinalleriyle aynıymış. Ama şimdi senin dediğin de doğru. Çünkü bir noktada zorluk çıkartmaya başlayabilir kübin teknik. Kübrik bazı planları 150-200 kere evet. çekmesiyle evet. ünlü. O yüzden böyle belli bir alanı kapatıp bir planı 200 kere çekmek çok kolay olmayabilir. Belki o rahatlığı Eyvallah, da vermiştir. Set
2: yani gerçek planı New York'ta
1: yaparsın. Kurulmuşu da var. Universal'ın bilmem neyin içinde New York onu setleri de, demek var ben? Ona yani şaşırdım. Şimdi
2: bildiğim kadarıyla Londra'da olmasının özel taraflarından bir tanesi bu ünlü sahnenin çekildiği büyük marikane. Roadshire marikanesi. Yani bu bütün kompetörle de ilgili olan işte Rochid ve ile ilgili başka şeyler de var filmin içerisinde gönderiyor. Rockefeller Center'dan bahsediyor falan filan. Yani şu bana ilginç geldi gerçekten. Yani ya Amerika'dan inanılmaz nefret ediyor ve gitmek istemiyor gerçekten. Böyle Sovyet casusu gibi tip ya da gerçekten adam şey ya kaprisli zirve. Ya ben şunu anlayamıyorum. Tamam cadde kontrolü anlıyorum, seti kontrolü anlıyorum da. Abi arada gerçek plan çekmek istiyorsan daha uygunu var. Bunu arada çekersin geceleri. Zaten gece geçiyor. Filmde şöyle değil ki gündüz alışveriş yapan işte esnafı kapatacaksın küçük esnaf ağlayacak gibi duruyor ki. Yani şaşırdım ben. Bilmiyorum. Hiç bir açıklama göremedim bununla ilgili. Öyle Gevi değil, fiyatlarına
0: baktım. Gerçekten. Çok abi, da pahalı şey olarak... değil. Abi. Ben giderim. Ben öderim parasını. Abi işin para kısmı ile hiç ilgilendiğini düşünmüyorum zaten de. Yani Adam oraya şehir bütçesi... durmuş ya. Şehir yani.
1: Filmin bütçesi 64 yani milyonlar var. Falan şu imkan var, var yani. ya. Şu imkan Öyle kanuni de kurdurmuş. olsaydı.
0: Viyana kuşatmasına Viyana,
2: kuşat... Viyana kuşatmasına gerek yoktu ya. <Gülüyor> Valla. İstanbul'a kur bir tane. Minyatürk An... gibi. Viyana Türk. <Gülüyor> abi düşünsene şimdi ama. böyle mimar Sinan falansın bu adamın etraf fethetme arzusunu biliyorsun ben olsam şey yaparım abi.
1: <gülüyor> ben sana yapayım, yapayım <gülüyor>
2: nereden coğrafya yapalım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ben sana evde aydısını yaparım. Viyana'ya geldik derim ya. Viyana'yı kuşatmaktan daha ucuza bir da gelebilir bu
2: arada. sonra da korumak falan lazım. Yani sen öyle girdin şimdi. Mehter marşı bir yere kadar. Sonra adamlar
0: müzik falan isteyecekler.
2: Doğru düzgün. Bittiğin yana da isyan edecekler sürekli. Doğru.
0: Abi yağma yaptırman lazım. Geniçeri'yi doyurman lazım. Şimdi o kısımlarını kaçırıyorsunuz. Adamlar giriyor yağma hani yapıyor. Doğru. Doğru. Yeniçeri'yi işte lavetmek lazım. İkinci Mahmut Yeni, yapabilirdi bunu. Nasıl doyuracağım?
1: Yeniçeri'yi de sadece yemekle doyurmuyorsun. Yani, e, yani. başka ihtiyaçlarını da karşılıyorlar bir yere. Artık
2: işte e, ikinci Mahmut yapabilirdi belki. O Yeniçeri'yi lağvetli yapardı ama işte geçti artık. Bu fikirler abi tarihte para etmemiş bunlar. Çok lüzumsuz.
1: İşte belki bir gün böyle zamanda yolculuk falan bulunursa gidip bu tavsiyeleri böyle.
2: Bilmiyorum ne dersiniz? Çanakkale'ye falan bir Kanal İstanbul maketi koyasak da rahatlasa herkes. <gülüyor> Yaptık hünkârım falan desek böyle rahatlasak. Ekrem kurderasını açsa falan. Teslim olduk falan desek. Yer mi acaba?
1: Olabilir ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya muhtemelen yerde
0: Abi o kadar bütçemiz varsa başka işler Ben sadece çözüm bulmaya çalışıyorum Herkes mutlu olsun diye uğraşıyorum Sorunu temel, temelli
2: çözebilirsin yani doğru, o kadar doğru, varsa. Bütçe önemli bir sorun, gerçekten.
1: Neyse şeyi soracağım Belli ki ama şey için önemli bir sorun değilmiş Kübrük için 64 milyon <gülüyor> doları basmış ve hayatında devam etmiş.
0: Parayı basarsın çünkü bu senaryo üzerinde yaklaşık 30 yıl çalışıyor. 30 yıl boyunca Schnitzler'in romanı üzerinde çalışıyor, kitabı üzerinde. Ve böyle bir mükemmel anı bekliyor onu yapabilmek Kubrick'te böyle bir tanrısal role soyunma şeyi var. Sinema üzerinden yarattığı dünyada. Bir kere Kübrik'in şöyle bir kaygısı yok. Yani şimdi New York'un birebir belli bir bölgesini canlandırmaya çalışıyor ve bir gerçekçilik hastalığım var? Hayır. Kübrik kendisine ait bir dünyayı orada yeniden yaratmaya çalışıyor. Evet New York'un orası ama Kübrik'in yarattığı. O yüzden tanrısal bir iddiası var Kübrik'in ki 30 yıl boyunca zaten bekliyor bu senaryonun üzerinde çalışıyor bu filmi. Ama falan. çok az farklılık. 64 milyon dolar da hiç para yani. değil yani. Yani Çalıydım, kendi dünyasını yaratıyor işte, da
2: Greenwich ve Ditch'la arasında çok küçük fark var biliyorsun. Bir tek o sonat, kafe sonat Mene, onun adı değişik yani.
0: Onun dışında neredeyse her şey replika. Çok fazla aslında şey var. Çok fazla e, küçük detay var. Mesela her izlediğimde yeni bir ayrıntı fark ediyorum. En son izlediğimde şunu fark ettim. Babası ölen kadının yanından Hı -hı. çıktıktan sonra o kadın gece yanına gidiyor işte taziye için. Kadının sürekli söylediği yani başka şeylerde konuşuyorlar ama kadının sürekli söylediği iki ifade var. Birisi thank you, thank you, thank you thank you. Defalarca thank you diyor. Birisinde de e, I love you diyor. I love you diyor. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> I love you diyor Tom Cruise'a. Ve oradan <gülüyor> çıkıp yürürken meşhur şeyle karşılaşacağı yere giderken. Fahişi <gülüyor> doğru Evet. Karşılaşacağı yere doğru giderken duvar önce şu yayıldaki Bone and Skulls ekibiyle yayıldan gelen çocuklarla Skull and Bones. Pardon ya. Skull and Bones ekibiyle karşılaşıyor. Ve onlarla karşılaşmadan hemen önce sağ tarafta bir binanın duvarında bir reklam var. İşte bir telefon numarası yazıyor. Altında <gülüyor> Thank you, evet, yazıyor. Evet, evet. Yani bu manyakça bir şey ve bunu bir saniye falan görüyorsun. Bu bir saniyelik görüntüyü verebilmek için sana o apartmanın yanında ve kadrajın çok kenarında kalan bir görüntüye bunu yerleştirmek. Tabii şey ki yapmış. bunun yani birkaç örneği daha var değil. ama
2: şunu demek çalışıyorum. Şehir yani mahalleleri replika neredeyse. O yüzden dedim hani apare bir dünya değil diye. Yoksa o afişi gene koyarsın oraya. Ve dediğine benzeyen senin bayağı bir gönderme yapıyor. Birkaç örnek daha veririz. Mesela örnek verdin. Domino var ya işte bu ittifajı ilk görüştüğü. Domino'nun mesela evin ki kitaplar. Hatırlarsanız belki onu.
1: Evet. Sosyoloji giriş ve bu çok önemli şey gerçekten
2: vardı. orada onun olması. Çünkü o kızın üniversitede bağını falan söylüyor olması önemli. Bir de dikkat ederseniz her bir zaman bir önceki plan bir sonraki olayı anlatıyor sürekli. Yani mesela Domino'nun evine girdiğinde ne evet. vardı hatırlıyor musunuz? Duvarda masklar var. Masklar, sosyolojiye evet, evet, giriş şey onlar ve orada yine şey var. Adıyla da bu Domino meselesi de önemli. Çünkü taşlar gerçekten Domino'nun önüne açmasıyla da ilgisi var burada. Bir de Domino karakteriyle ilgisi var. Domino tarihte bir sürü gönder tez zahürü var. O tezahürlerden bir tanesi de bu tarz bir yol açması. Yeni kahramanın önüne yollar açması, açan bir karakter olması. Bir diğer ilginç şey sıkı <gülüyor> durum. Bu hani Lolita var ya ki Lolita önemli çünkü yani Lili Sobieskin'i canlandırdı. <gülüyor> evet için kızı Milicin Lili Sobieskin'i canlandırdı. <gülüyor> Şu yüzden önemli Lolita'nın ruhuna de Kubrick'ti gerçekten. Ve Lolita vari bir karakter. Ve işin ilginci orada hani diyor ya kız Tom Cruise'a gideceğin yere giderken Ermin astarlı bir pelerin al. Dominon'un üzerindeki <gülüyor> giysi Ermin'den yapılma. Yani Ermin'de bir, bir tür porsluk gibi bir şey galiba. Onun tüylerinden.
0: <gülüyor> Gelinci kayvanın evet, bu. bu şey. Olduğu gelince olduğu
2: bölgede şeymiş. Romanya ve Avusturya-Macaristan toprakları aslında. Orada zenginliğin göstergesiymiş. Ve sık sık Avusturya-Macaristan topraklarına gönderme var. Bunun bir nedeni Arthur Sinister olabilir. Çünkü var yani Viyana'dan geliyor gerçekten. Bir diğeri bir diğer önemli taraf burada. Dediğim o Ermeni astarı meselesi. Ermen oradaki rolü. Ve gene Avusturya-Macaristan'la ilgili belki konuştuk. Konuşabiliriz onda Şeyin, Niko Kidman yani Alice'in, Ziegler'in partisine karşılaştığı Zandol Shavost yani bu Lave yani satanik kilisenin kurucusuyla adının benzeştiği Hı -hı. karakter ter. O da Macar. O da Macar adı zaten. O Öbür yani adam da Macar tabii ki. Ve çağrının bizim gözümüzü açmasını sağladığı bu Romence ayin müziği. Yani gene o topraklar. Yani gerçekten bakıyorsun bir Avusturya-Macaristan ağırlığını inatla kurmuş. Ve bir diğer önemli özellikle Greenwich Village denen bölge alternatif kültürün merkezlerinden biri. LGBT'nin yani gökkuşağı bayraklarının bulunduğu mahallelerden biri New York'ta. Ve gerçekten de Doğu Avrupalı göçmenlerin çokça bulunduğu bir yer. Yani pek çok şey bu Doğu Avrupa'ya, Doğu Mistik tarafa, Trump novel'e yani şimdi ve Freud'a gönderme yapıyor. O dönemki pek çok şey Viyana'ya gönderme yapıyor. Hatta Beethoven'ın Fidelio operasını başlatan kişi de bilmiyorum hatırlar mısınız ama Emanuel Schikaneder. Bu şeyi yapan, Silly Fruit Operasının librettosunu yazan adam. Yani Beethoven'ı orada konaklatıp bu besteyi yaptığın adam. Yani her biri Viyana'ya gidiyor. Kendisi Viyana Tiyatrosu'nun kurucusu. Bir Viyana ağırlığını her şeyiyle koymuş o dönemki tüm anlatıyı koymaya çalışmış Kubrick. O yüzden çok enteresan bir pek çok şeye bağlıyor ve her
0: zaman bir önceki sahne, sonraki sahnelerin müjdesini veriyor bize.
1: Evet birden fazla kez görüyoruz film boyunca yani bunu
0: Milichin kendi Milich de Sırp lanı dersem zaten bay Milich dükkanın sahibi kostüm dükkanının sahibi Rainbow Rainbow aklı, kostüm evet, dükkanında ona zaten geleceğiz değineceğiz yani Doğu Avrupa'ya ve işte bu Avusturya, Macaristan, Romanya coğrafyasında çok fazla gönderme var ilginç bir şekilde. Hem satanizmin kurucusunun bilhassa oralı olması ve çok ciddi bir gönderme oluyor. Yani Loveyan
1: Satanizm değil. Loveyan Satanizm. Sat pardon. Satanizm. Pardon. satanizm ıı, tarih kadar eski belki ama. <gülüyor> evet,
0: popüler satanizmlerden evet. birinin kurucusu olan ıı, Sandor Lovey'e ya gönderme yapıyor. Bir de o, o
2: şeyin Kuşağın meselesine değindiniz, ne oldu? Yok Kuşağın ilk açıldığı yerde söyle bahsedelim. Ziglerin partisinde. Nicole Kidman ve Tom Cruise yani Alice ve bir bir şekilde ayrılıyorlar. insanlardan gelen talepler sonucunda. Alice'in zaman geçirdiği Sandor Zavos tüm yolculuk boyunca oradaki seyahat boyunca bir düşünsel seyahat diyelim ona. Dans ediyor ve başını döndürüyor şarabın etkisiyle. Çok cüretkar bir şekilde girerek ve o aslında neredeyse hani biz daha önce de konuşuyorduk vampir yani bir drakula var, var ya, o baştan çıkarma sahnelerini görüyoruz ve orada çok önemli bir şey söylüyor. Ovidin, latin şair Ovidin aşk sanatı eserine gönderme yapıyor. Ovidin Film açısından şöyle bir önemli taraf var. O yazarı yani dönüşümlerin, başkalaşımların yazarı. Dondan dona geçişin, evet. insanın dönüşümünün, tekamül edişinin, doğanın tekamül edişinin yazarı. Bu bakımdan da çok önemli ve pagan yani alternatif bir genesis anlatan bir yazar. Bu açıdan da çok ilginç ve orada alternatif kültürün yani Soho'daki sanat galerisinden bahsedilmesi, Rönesans bronz heykellerinden bahsedilmesi Hı -hı. ve orada bili götüren iki tane ma manken ya da genç kadının adları, adını defalarca tekrarlatıyor evet, Tom Cruise'la konuşmalarında ve bu adlar soylu bir illerine gönderme yapıyor. E, Rakıfelerin adının geçirilmesi ve en sonunda da nereye gideceğiz? Yani, hı hı. Vin, evet evet çok Bin iyi Bin Vinsor Hanedan'a gönderme yapılıyor olması. Tüm kudretli ve aristokratik tüm öğeleri söylemesi ve bu çağın he hekemenlerinin de adlarının bildendirilmesi ve en nihayetinde bu ivaya kadınların davetine çekilen bile karşı kadınların nereye gideceksin? gök i̇şte gökkuşağının götürdüğü yere. Bu da iki anlamlı yani İngilizce'de hem bu kaderinin götürdüğü yer demek hem de gerçekten gök kuşağının olduğu yere gidiyor. Çünkü siz de söylediniz için dükkanın üstünde gökkuşağı fashion yani rainbow fashion denen bir dükkan. O yüzden yani hakikaten insan korkuyor izlerken.
1: Ya bir de gök, gökkuşağının bittiği yer diyor aslında. Evet. Yani gökkuşağının bittiği yer bir yandan da erişilemeyecek bir şey simgeliyor. Çünkü hani nedir efsane sonun? İşte gökkuşağının dibinde şey vardır, altın dolu bir küp vardır falan. O yüzden gökkuşağının bittiği yer bir yandan da burada işte göndermeler yaptır. Rockefeller olsun, işte Windsor Hanedanı hanedan olsun. Bunun zenginliğine de bir gönderme bir açıdan. İşte oradaki zenginlik arzusuna ve erişilemeyecek. Evet, peşinde koşmak değil mi? De yani
2: büyük bir mükafat peşinde koşmak. Hı -hı. Ve yine şey göreceğiz orada bence. Hani filmde Alice üzerinden bir Alice harikalar diye diye söylemiştim ya. Bu Gökkuşağı meselesinde Oz büyücüsü meselesi var. Hı -hı. Yani gene o eski evet. pagan anlayışı da canlandıran alternatif bir çocuk hikayesi. Bir fairy tale da bağlıyor. Gene gerçeklikle rüyanın içi geçişine bence gönderme yapıyor. Bu da enteresan. Yani bu sahnede Hı -hı. bile bağlamış onu gerçekten. Şeyi fark ettiniz mi peki? bir Harford'ı yani Tom Cruise'un çağrıldığı katta Mandy'nin işte o kadının overdose ...olduğu sahnede arkadaki görüntüye.
1: Tuvalet gibi bir yerdeler sanırım. Banyo i̇şte bu ya. Gibi. Bir tablo var. İşte bu. Büyük tabloyu kastırıyor tablo zaten. Tablo kim var? yapmış biliyor musunuz tabloyu? Duvarda da bir tablo var. Evet onu merak Stanley ettim Kubrick ama
0: umutlu araştırmayı. Kimdi o? Ha evet Gerçekten. filmde zaten Stanley Kubrick'in eşinin tabloları film, var. Hatta odada o da var bilgi kadarıyla. Orada bayılmış da bir kadın derken. var
2: tabloda. Bayılmış bir kadını sembolize ediyor. O da bence evet. çok çok önemli. İşte bir komple teorileri de biliyorsunuz bağlantısını bu hikayenin belki. Mandy adı önemli burada. iki nedenle bir mendinin etimolojisi bakımından önemli. Çünkü filmin devamında o ad önemli. Biz Türkler için daha yabancı bir şey oluyor ama Mandy aslında değil mi? İngilizcede de Amanda'nın kısaltılmış hali. Amanda adını Hı -hı. daha sonra duyacağız biz Amanda Kur'an adıyla. Ve Amanda'nın latince anlamı da hani sevilesi kadın. Sevilesi anlamına geliyor dediğim kadarıyla değil mi? Evet. Ve burada Mandy lafında bir de bir Hı -hı. ses oyunu var. Bence yani Marilyn Monroe'ya komple teorisini esas alırsak. Marilyn Monroe'ya gönderme var.
0: Evet. O çok meşhur bir komple teorisi zaten filmle ilgili. Yani filmle ilgili birçok komple teorisi var. Ancak birisi de bu ve yani tesadüf denilemeyecek kadar şaşır Tıcı Öğen'in bir araya geldiği bir komple teorisi o. İsterseniz birazcık yani ondan bir bahsedeyim Mar ben. Yazılaca.
1: Bahsetsene lütfen. Çünkü bir kere Marilyn Monroe'yla aynı sebeple ölüyor kız. Over evet.
0: Overdose'dan ölüyor. ölüyor bir. İkincisi bunun gazetede ilanını gördüğü zaman bize zaten çok kısa bir süre o ilanın yakın plandan gösteriyor. O ilanın hemen üstünde Marilyn adlı birinin <Gülüyor> yine bir haberi var. ve Yani bu ilanla alakası olmayan başka bir haber bölümünde adı geçiyor kişinin
1: Marilyn. Şey, derailed yazandı.
0: Derailed sağ tarafta. O da bence bir gönderme ve boşuna bir gönderme değil. Derailed, raydan çıkmış, yoldan çıkmış anlamında. Hı hı. Sol taraftaki haberde Marilyn ve soyadı var. Hatırlamıyorum soyadı, önemsiz bizim için. Marilyn adlı birisi var. Alt tarafta Amanda'ya gönderme yapılıyor. Amanda üzerinden Marilyn'e gönderme yapılıyor. Ve bir kişinin daha göndermesi vardı. Norman lan hı hı. Sağ taraftaki derailed haberinde. Norman geçiyor ve hı hı. Marilyn Monroe'nun gerçek ismi de Norma. Yani bu kadar fazla tabii, tesadüf tabii. biraz fazla. Evet.
1: Bir de sanırım şey de vardı değil mi? Five Way Helena Street gibi bir evet. Ha, ha, ha, da, o daha atıldı. da
0: beter. Evine girerken bir sahnede Bill Harford. Zaten rakamlar, sayılar çok fazla kullanılıyor Kübrük filmlerinde. Özellikle bu filmde. Kapının üzerine bir Hı -hı. numara var. Kapı numarası. Hı -hı. Evin numarası. 5A. Kızlarının adı Alice Bill Harford'ın kızlarının adı Helena. Şimdi 5A 5 Ağustos. Evet. Marilyn Monroe'nun öldüğü tarih. 5 August. 5 August. Helena. Marilyn Monroe'nun öldüğü yerin Hı -hı. E, sokağın adı. Helena Street. Bir de orada şey var. Yani bu kadar bir tesadüf 114 biraz fazla. 114. Bunlar yani özellikle. Hastanenin
2: olduğu yerdeki bir numaraydı. O de onunla ilgili. Oranın geçtiği adresle ilgili. O da çok çılgın. O da çok çılgın. Ve Olabilir sonra onu bilmiyorum. Ve sonra da teorisi o kadar yaygınlaşıyor ki bu komple teorisi. Pek çok tarafından kabul görüyor. Marilyn Monroe'nun öldürülmesiyle ilgili. Yani, yani rivayet şu Marilyn Monroe zenginlere hizmet sunmak amacıyla gönderiliyor. Ve bu hizmetlerden ya da işte orjilerden katıldığı ojilerden sonra bir şekilde bir rahatsızlık koyuyor. Şu an, bu, ya öldürülüyor ya da kendisi buna dayanamayıp overdose sonucu ölüyor. iddia bu. Ve Mandy'nin de yani filmdeki Amanda'nın da hı hı. benzer şeylere katıldı zaten. Victor Ziggler de orada bir toparlanıyor. Pantolonu falan gibi hatırlarsanız. O orada böyle bir hikaye var. Hı hı. Ve sonra yıllar sonra Lady Gaga bunu şarkısını yapıyor. Bu tarz yollarla ölmüş kadınların adlarını söyleyip bizim de bir kübrikimiz olmalı yani. Bizim hikayemizi anlatacak birisi olmalı diyor. Şey ilginç gerçekten. Ya bu doğrudur değildir. Orada ben, yani hikaye tabii örtüşüyor Marilyn Monroe'yla inanılmaz ölçüde ama bu Marilyn Monroe'yı anmanın ötesinde bir genel davranışı hani bu tarz kadınların sonucunu anlatıyor olması ilginç yani böyle bir şey varsa.
0: Dehşet. Evet. Olağanüstü olan şey burada bizim açımızdan film açısından Şubrik'in filme böyle birçok çözülmüş ve belki de henüz çözülememiş birçok bilmece yerleştirmesi. Bu bilmeceler üzerinden belki bir takım şeylere gönderme yapıyor. Hatta zaten bu göndermeler nedeniyle öldürüldü, kendisinin ölmediği, öldürüldüğü falan gibi teoriler de var. Çünkü bu filmi tamamlayıp yapımcıya teslim eder etmez, kısa bir süre sonra ölüyor. 5 yani, gün sonra. Evet, kurgusunu tamamlamadan hatta ölüyor ve meşhur ayin sahnesi yapımcı tarafından yeniden kurgulanıyor. Çünkü işte iddiaya göre izleme, filmin izlenmesiyle ilişkin lisanslar, farklı şeyler var ya işte yetişkinler izleyebilir 16 artı izleyebilir Hı. falan gibi. Bu e, filmin daha fazla geniş kitleye ulaşabilmesi için bir takım değişiklikler yaptığını iddia ediyor yapımcı veya öyle iddia ediliyor. Tabi orijinal Director's Cut'ta ne vardı Abi böyle bir şey değişiklik iddia ediyor. yapıldı mı ben i̇şte bilemiyorum ama. bu gizli örgütün başlarına
2: yani... ifşa ettiğini iddia ediyorlar. Fakat burada çok fazla o, buradaki şey anlatmış şey
1: o yüzden kestiler falan gibi şeyler. Yani bu kadar var.
2: gizli bir örgüt 400 gün boyunca eğer filmin röntgenleyemiyorsa ve daha daha da eğlenceli gidip sen bunu Rothschild'in evinde yapıyorsan yani adamın değil mi? şeytanın mabedinde evinde
0: yapıyorsan gerçekten Rothschild'in iç kısmı Rothschild'in evinde yani gösterdiği kısım Rothschild'lere Tabii evine. ki de izin veriyor adam yani iç mekan yapmasın. başka sonuçta bir yer. korsan çekmiyordu onu e yani,
2: tek gizli kamerayla yani.
1: çekilmiş bir şey falan. Ya de,
2: yani. şeyde, şey Urmucu diyorum. Abi vurdunları düşünsene. <gülüyor> Açır mısın, <gülüyor> mısınız? Açar mısınız? Kapıyı. Lütfen. Kapıyı. Abi yani Roşi'de bunu yapıldığını falan. Yani. <gülüyor> gizli bir şey yapacaksan bunu orada yapmayacaksın. Geleceksin Türkiye'ye. Bir tane eski konak bulacaksın çekeceksin. Bir hata yapmış kübrüköre diyelim. İfşa ederken yanlış yerden.
0: Ya tabii muhtemelen öyle bir ifşa durumu yok. Fakat varsa eğer yani bu benim kişisel akıl yürütmem sonucu ulaştığım bir şey. Eğer varsa böyle sağdan soldan topladığı bilgiler varsa bunları kendi anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirmeye çalışmış bu filmde.
1: Bir de aslında Kübri'nin gönderme yaptığı tek bir gizli örgüt yok. Tabii filmde. tabii. Yani Birden yani çok. İşte Laverian şey
0: Satanizme gönderme yapıyor. Gönderme Senin fark ettiğin bir şey var. Yapıyor. Scientology tarikatı. Scientology,
1: Scientology ile bağlantısı da önemli filmin. Çünkü hem Tom Cruise hem Nicole Kidman Scientology üyesi iki ünlü zaten. Bir de şeyi fark ettik izlerken. Şimdi bu Alice'in fantezisinde hem şeyi anlattığı, bile anlattığı hem de sevişirken rüyalarını gördüğümüz Hı -hı. bir denizci izliyoruz filmde. Bu Scientology'nin kurucusu L. Ron Hubbard da bir denizci aslında. Şimdi Emre ile yeniden izlerken filmi şeye dikkat ettik. Rütbesine baktım ben. Apoletinden tut da filmdeki denizcinin göğsündeki bu şeylere madalyalarına kadar birebir L. Hubbard'la aynı. Yani rütbesine kadar aynı. Dolayısıyla aslında Scientology'ye de hatta çoğu insan şeyi iddia ediyor. Yani film, filmin tamamen Scientology bir Anlattın, var ama bence
2: Elrond şey ben meselesinde anladım. çok haklısınız. Ben de sizden sonra tekrar baktım. Şüpheye yer yok orada. Yani aç, kameranın açısı da önemli. Yani biz orada şeyi görüyoruz resmen. Yemeğini yiyen bir adam gibi Nicole Kidman yatıyor. Adam onun üzerinde sadece sevişiyor. Uzun bir süre. Filmin ikinci evet. ikinci rüya tipinde ise bir arınmadan sonra o subayın forması çıkıyor gerçek bir sevişme yazıyoruz ama öncekinde adeta böyle bir poz kesmedi erotik çekim gibi yani bir sanki fotoshooting gibi orada bir seks sahnesi görüyoruz ve Nicole Kidman adeta o bakışlarıyla izleyen kişiye kıskandırmak amaçlı yapıyormuş gibi gözüküyor bir sahne var. Sonra da bu tavrı değişiyor. Bence oradaki, hı hı. yani Eleanor Hubbard kısmı bence çok haklısınız kesinlikle öyle. Ama şu aşırı bir yorum bence de. Scientology anlatıyor da masonları anlatıyor gibi. Yani bir örgüt anlatıyormuş gibi. Anlatım da bence abartı var. Çünkü şuradan da bakmak lazım. Şimdi New Age meselesi var değil mi? Yani Türkiye'de de vardı. Gurciye Efendi, Türkiye topraklarından çıkan büyük işte. Batı, tasavvuf yemek, evet. tasavvuf demek lazım belki. Mesela o da modern yaklaşımları çoğu eski mistik anlatıları birleştiriyor. Kadim anlatıları birleştiriyor. Pekala de hepsini içişe geçirmek istemişler. Çünkü belki de şunu anlatmaya çalışıyor yani hayata bakışta iki farklı yol var. Bir düz hani bizim gerçek tırnak içinde gerçek dediğimiz yol bir de sembollerin dünyası. Bu ikisini karşılaştırırken de insanların motivasyonlarını belki karşılaştırıyor. Hatırlar mısınız? Yani demin söylemiştiniz. Bill Harford o Green Village'e Village e gezerken o yeni yetme gençlerin katıldığı bir öğrenci değil mi? Yani kardeşlik örgütünün saldırısına uğruyor. Çünkü orası şey hatırlatmak lazım. Greenwich <gülüyor> köyü işte yer. Gaylerin yani LGBT'nin çok olduğu bir yer. Ve orada belli ki onlar sokağa terörize etmek için geziyorlar orada. Ve orada tek başına gezen zengin bir adam sanki orada bir partner
0: bulmak için geziyormuş gibi algılandığı için ona saldırıyorlar. Mesela bir bu boyutuna. Bir de ona ibne diyorlar. Bak çok orada <gülüyor> bilerek çakıştırılmış bir şey var orada. Araya girdim ama devam et hemen. Bill Harford'un bize tarif edilme biçimi Alice'in karşısında. İşte böyle çok modern işte eşini kıskanmayan falan ve işte kadın ]ların çok da fantazileri, arzuları falan olmadığını sanan bir Hı -hı. adam. Böyle birazcık saftirik Hı -hı. bir adam bu. Sözde. <gülüyor> Fakat ve orada Skull Bones üyesi, Yale Üniversitesi'nden öğrencilerin karşısında onlardan aşağılanması, işte İbne falan denmesi. Sözde yani onun erkekliğini alçaltmaya çalışmaları onların gözünde. Bu bir şey değil. Bunu erkekliğe değil zorlayan, değil mi? Tırnak içindeki şey, erkekliğe bir zorlayan,
2: tahrik etmek amaçlı işte bir, bir
0: de. Evet, evet. Zaten Alice onu öyle bir yolculuğa çıkarıyor. Yani Alice kendisi bir harikalar... Hı -hı diyarına girip bir yolculuk yapıyor ya. Alice bizi ve tüm filmdekileri bence o yolculukta ve başta peşinde Bill Harford olmak üzere böyle bir yolculuğa çıkarıp bir tekamüle, bir farklılaşmaya bir yol açıyor, ilişime, Dönüşüme götüren kişi.
1: Skalen Bones da bu arada evet. sıradan bir gizli örgüt değil onu da hatırlatmış olalım. Skalen Bones içinden defalarca mesela, Amerikan başkanları çıkartmış bir evet. kulüp. Ya oldu sayma zaten. O olmuş da öyle. Yani. Oğlu, da öyle. öyle böyle çok gizli
0: bir örgüt filanı yani. değil yani açıkça. Kendileri bir iyi yerlere gelmek, ama iyi yerlere şu, insan getirmek için bulmuş olduklarını gösteren
1: Ve bir o, örgüt. O, bu. o, o potansiyeli evet, ama... sahip kişileri aralarına alıyorlar. Ve evet. ama bir bir şey var bir yani. farkı var
0: bizdekilerin.
2: Yani Amerika'da bu Fraternita erkeklik kardeşlik örgütleri üniversitelerde öğrenci kulübü gibi bir şey bazıları. O yüzden dedim yani bizdeki bizdeki ciddiyetinden Aynen öyle. Evet evet bizdeki biraz Mekala, daha farklı. Bizde pek çok tarikat. çok daha ciddi, değil mi? Hani kardeşlik örgütleri, yani çok daha köklü. Amerika'da biraz böyle Hı -hı. üniversite tabanlı yürüdüğü için dediğin gibi kariyer basamağının bir aşaması gibi. Yani oralarda özellikle Amerika'nın o yıllarında hani Bushların okuduğu yıllarda özellikle çok daha baskın olan bir şey. Özellikle Ivy League okullarında yani bu Türkçe sarmaşıklik mi deniyor? Ne deniyor? İşte oradaki okullarda okyanların daha çok katıldığı bir yer ve genelde de cumhuriyet, yani cumhuriyetçe baskın olan bir örgüt, sıkılan bonus. Sadece elimde çok yüksek bir örgüt. Ama ben Emre'nin dediğine katılıyorum ve bu Alice'in de hatırlarsanız bu yolculuğa çıkartırken e, şeyim, fırdı yaptığı şey tahrik etmek. Yani şey tahriki hatırlarsanız. Bilin konuşması o erkekçe her şeyi bilen. Hani Umberto Eco'da da vardı bu değil mi? Şeyde. Gün adında. Yani bir alimlerin büyük erkeklerin bu eski adamların böyle bir çok bilmiş tavırları var işte. Kadınlar böyle değildir. Erkekler şöyledir falan. Orada hatırlarsanız sırrını geçmek. Mansplaining evet, yapıyor çağdaşı ee, terminolojiyle. Orada bir şey yani. yani, bilseydin diyor değil mi? Öyle bir şey söylüyor. Tamam, İngilizce ifadeyi unuttum hatırlarsanız söyleyin. Bu kadar ahkam kesiyorsun da bir bilseydinler olduğunu deyip orada o sırrı açıyor. Yani o sırrı açtığı şey adeta göz bağını çözmek gibi.
0: Evet yani o sahnede de çok fazla gönderme var bu arada. Bazılarını söylemiyorum. Hani Birazcık da izleyenler e, bulsun görsün işin keyfine çıkarsınlar ve inanılmaz yani o sahnede Alison Bill Harford'la o girdiği diyalog ve Bill Harford'u tahrik edip baştan çıkarıp yani onu sinirlendirip gözünü açma çabası içerisinde o sahnelere o diyaloglara yerleştirilmiş olan pek çok obje öğe, ciddi göndermelere sahip aslında anlamları var bir tekamül işte... süreci bir tasavvuf bir tarikat göndermesi var orada. İnisiyasyon ama var. Yani. Evet, her şeyde, ona
2: her yerde söylememek lazım tabii. Fakat şu kısmını söyleyeyim sadece. O sahney değil de bize film evet. kapağında gözüken bir şey söyleyeyim ki iz yani izlemek isteyenleri de kursana bırakmayayım. Afişinde zaten var aslında bu arkadaşlar. Afişte Tom Cruise, Nicole Kidman'ın dudaklarına yönelmişti öpmek üzere. Nicole Kidman ayna içerisinde, ayna görüntüsüyle bize bakıyor sağ gözüyle. Yani bunu tabii pek çok, pek çok katmanlı anlatım olabilir belki Hı -hı. ama bize, bize bakması hem Tom Cruise'a gideceği yolu göstermesi bakımından önemli, o aynanın içerisine doğru bakmış oluyor aslında. Hem de bize de yol gösteriyor yani orada ilk gözü açılan biziz, Shostakovich'in vasıli ile beraber. Ya yani o yolu biz beraber yürüyoruz aslında bilinle beraber. Yani bilin yaşadığı tereddütleri biz de yaşıyoruz ve o emrinü söyledi e, sıkılan bons üyesi. ...adamların saldırısından sonra... ...hemen Domino'nun, fahişin yanına gidiyor Tom Cruise... ...ama bir önceki sahneyi unutmamak lazım. Lou Nettison'ın hani öldüğü... ...etrafta o, o süsen çiçeğin evet. olduğu duvar, duvar kalabının olduğu yerde kadın Tom Cruz öpüyor ve diyor ki beni değil mi don't despise me falan gibi bir şey söylüyor. Beni göz ardı etme. Hor görme. Bence onu hor görmekten çok şunu demek istiyor. Hor görme. Tom, bir, bir harfır böyle hani bizim ben biraz orayı yoracağım. Bizim Mektaş tarikatlarında falan da var. Dört kapı kırk makam var ya. İlk kapıda çok katı kurallar var. Kadınlar böyle yapmaz. Erkek böyle yapar. Ben kariyerim yolunda yürüyorum falan. Orada şunu söylüyor bence. Bu dünyevi olana, hazları, kadınları, bu ilgiyi göz ardı etme. Etrafında bu dürtü var, bu yönelim var, etrafında bu var. Beni sakın hor görme. Yani kadınlığımı, benim özgünlüğümü sakın kenarda bırakma gibi bir şey de var bence. Hafife alma. Dürtülerini hafife alma. Evet.
1: Hafife almadı diyor Böyle yani. Ha, yani. Böyle
2: uyandıran biri onu zorla öpmesi kadının.
0: Film zaten Bill, Har Bill Harford'un uyanış Eyes Wide Shut dediği şey. O Bill'in gözleri kapalı. Film boyunca bu gözlerin açılması, eğer açıldığı ismini sonunda açılmış. Hı hı. Açılıp açılmadığına ilişkin de bizi bir tereddütte bırakıyor. Kubrick ama film aslında bu gözlerin <gülüyor> açılması kadar, evet. Ama süreci. şeyi ne kadar dürtüleri
2: açıklaması? açmış olması şöyle çok önemli. Hatırladığım kadarıyla Gurcev'te de bu var. Dürtüleri açma meselesi. Diğer tarikatların çoğunda da var. Hatta Harabi değil mi? Senin evin oradan çıkan bir bizim filozof ve bu tasavvuf. O da diyor yani. Beyhude nefsine eziyet etme. Yani sen gelişmek istiyorsan nefsine acı çektirmek amacıyla yola çıkma. Bir nefsin tanı. Ne olduğunu tanı kendinde. Ve orada dominoya, dominoya gidiyor. Kendini bilme yolunun ilk aşaması. En kontrol edilmesi zor olan tarafını, en ilkel beynini kontrol etme ve bunu tanıma tarafına gidiyor. Ve kendisiyle ilgili keşfettiği şey, dominoda yaşadığı şey var. O ilgi, onun gitmiştir. Duniyetasının kızı onun gözünü açmıştı. Ve bir sonraki sahnede de, yani biraz bir, birkaç sonra sahnede de Lili Sobieski'nin yani Miliç'in kızının, Lulito'nun yani gözünü açması. Çünkü orada artık pedofiliye doğru giden bir şey var. Kendisine itiraf edemediği boyutlardan biri daha var orada. kendin tanıma sürecinin ne kadar sancı olduğunu da görüyoruz orada. Yani dürtülerinde karşı karşıya kalıyorsun.
0: Yani en ilkel yanlarını ortaya çıkarıyor ve korkabileceği evet, şeylerle karşılaşmaya başlıyor. Evet hatırlarken yolculatırlarken şunu unutmayalım ilgili.
2: arkadaşlar. Yani, o, o ayna meselesi, olabilir. gerçeklikle bağlantı meselesini onu unutmayalım. İkinci mesele de Bence çok önemli bu da. Midsommar'da da görmüştük bunu. O yolculuğun başladığı yerde bir mantar kullanılmıştı hatırlarsanız. Evet, evet. Ve otoması açıyor. Yara bandı kutusundan çıkıyor. Şey yani aslında şu var. Yara bandı nedir? Yaralarımızın üstünü örter değil mi? O yara bandıdan esrar çıkıyor ve kadının ilişkisiyle ilgili yarısını evet, yani okay. o Deniz Suba ile kurduğu fanteziyi açıyor tekrar ortaya. Adeta Pandora'nın kutusu gibi. Yani adeta tekrar Adem'in elmayı yiyip karşılıklı çıplak kalıyorlar. Dürtülerini apaçık herkes görüyor artık. Hep gizliyordu. Artık dürtüler apaçık ortaya çıktı. Yani bu, bu önemli yani orada adeta kadının asabı bozuldu. insanın kibri karşısında. Yani sanki bir İbrahim'i din anlatısını kullanırsak şeytanın asabı bozulmuş gibi yani çok mükemmel bir insan gibi sunuyor kendisini ve diyor ki sen bu kadar mükemmel değilsin yani sen hiç emin değilsin emin gözüktüğün halde sen çok derinden de her şeyi kaybetmiş bir insansın. Bunu inanılmaz ortaya koyuyor. Kokitmanın çıkışı.
1: Zaten bildi bir aşamada <gülüyor> ben kendimden değil senden eminim demek zorunda kalıyor ve de sen işte de hiçbir bok bilmiyorsun diyor aslında. You know nothing. Adinson kahkahalarıyla <gülüyor> karşılaşıyor. You
0: know nothing. John Snow gibi bir şey oluyor yani aslında Game of Thrones'a gönderme yaparsak. Evet, evet.
1: Ya ben filmle ilgili çok değişik e, ilgimi çeken bir okuma gördüm. Onunla ilgili sizin de fikrinizi almak istiyorum. Şimdi bu Mendy'nin öldüğü sahnede, öldüğünü öğrendiğimiz sahnede şeyde hastane sahnesinde bil o resepsiyondaki kadına hemşireye hı hı. işte şeyin adını söylüyor Amanda Kur'an adını söylüyor. Hı hı. Kadın defalarca tekrar soruyor adı ve tekrar hı hı. harflerini söyler misiniz nasıl yazılıyor diye soruyor kim demiştiniz diye bir daha soruyor Amanda Kur'an mı dediniz diye bir daha soruyor. Beş kere falan soruyor yani kadının adını ve artık Kur'an olduğundan emin olduktan sonra da işte şey sahnesine geçiyoruz morga gidiyoruz. Borgda bir çekmecesini çekiyor ve üzerinde yani Amanda'nın yattığı çekmecenin üzerinde 19 numaralı çekmeceyi görüyoruz ve bunu hı hı. da 1 dakika hı hı. 19 saniye gibi çok uzun bir süre görüyoruz binde. Şimdi bu bununla ilgili şey yorumu yapılmış, şimdi Kur'an kelimesiyle acaba gerçekten Kur'an'a mı gönderme yapıyor ya hı hı. çıkmışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum. Orada da işte 19 sayısıyla da acaba Müdesir suresinde geçen üzerinde 19 var ayetine mi gönderme yapılmış? Bu işte Edip yükselcilerin sıklıkla tartıştığı 19 mucizesi gibi bir durum var ya. Acaba oradaki 19'a mı gönderme yapılmış diye bir filmle ilgili okuma gördüm. Sonra şeye baktım, sureye baktım ne anlatıyor diye. Şimdi önümde açık oradan bir okuyayım. Diyor ki, ben onu 26. ayetinden okumaya başlıyorum. Uzunca bir sure çünkü. Ben onu Sekar'a yani cehenneme sokacağım. Bilir misin sen nedir o Sekar? Ne geriye bir şey koru ne bırakır. Durmadan Hı -hı. derileri kavurur. Hı -hı. Üzerinde 19 vardır diye bir bölüm bu surede. Yani acaba biraz fazla mı abartılı bir okuma yoksa hakikaten bu kadar batini göndermenin yanında acaba doğumistisizmine ve Kur'an'a bir gönderme olabilir
2: mi? Ben ya? sonra yani böyle bir şeyin varlığından bahsetmenden sonra dün gece bayağı yani uykumu için edip bunu araştırdım. Yani hatta sırf bunu bir bölüm yapabiliriz yani bu onların meselesine.
1: <gülüyor> Kusura bakma. Evet
2: zaten çok da ilgimi çeken konular. İbadet sayı. Burada bence Kur'an-ı Kerim'e gönderme var. <gülüyor> Birkaç şekilde gönderme var ama. Biri hakikaten Kur'an-ı açıkça söylüyor zaten. Bir de bu 19 meselesini tabi Edip Yüksel'den hareketle söylediniz ama çok eski batıni tarikatlardan biri ve belki de en başlıcılarından biri. Hurufilik İslam içerisinde Ve hurufilerin çok önem verdiği bir ayet bu. <gülüyor> ve e, İslam'ı eleştirenlerin de savunanların da çok odaklandığı bir ayet. Çünkü şey iddiası var ya biliyorsunuz bu. Yani Salman Üç dediğin adamın iddiaları. Hani şeytan ayetleri meselesi falan filan. Ya buralara gönderme yapıyorlar bazen. Fakat ben çok daha düz iki yorum gördüm. Yani bir tanesi daha mainstream, yani ana akım bir yorum. Diğeri Razi'nin yani bu biraz daha biliyorsunuz Razi, heretic olmakla suçlanan birisi. Razi'nin yorum. İki yorum arasında bir enteresan bir adı daha var. Ben şimdi o kısa adı. Adam vekiler Razi yani. değil mi? Bu dediğine kısa adı galiba. Bir de uzun adı var. Çünkü iki tane Razi var ya.
0: Birisi bu edilen evet, lazım ediliyor yani din dışı olmak tabii, tabii, tabi tabi İbn-i Sinan'ın
2: da evet. yani, takipçisi aynı zamanda matematikçi bakarsan. bildiğim kadarıyla şimdi ana yorum şu şekilde buradaki evet. 19 Arapça'da biliyorsunuz bazı sayılar mecazla beraber yeni anlam kazanıyor buradaki 19 cehennemin bekçiliğini ya da muhafızlığını yapan zebani ya da meleki yöneklere gönderme yapıyor bir yoruma göre bu ana yorum bu arada bu yani ana görüş bu bu görüşü esas alırsak filmde çok anlamlı ikinci görüşe de geleceğim sonra ama ilk bu görüşü söyleyeyim kurtarıcı melek muhafız melek olarak tasvir ed, ediliyor ve Amanda Kur'an gerçekten de bir Harford'ı o orji sahnesinden kurtaran kişi yani o ama daha önce de aslında bir Harford onu kurtarmıştı yani, yani kurtarıcı meleği ördür. dolayısıyla o kurtarma meselesini görüyoruz bir kere Birincisi bu. Yani bu. muhafız olarak gerçekten böyle bir anlam var. İkincisi, filmde çok alakasız bir yerde bir gönderme daha var ve o pek yo görmediğim yorumlarda. Demiştik yani şifre, giriş şifresi Fidelio'ydu. O da çok anlamlı çünkü bir yere giriyorsanız oraya sadık olmanız lazım. Evet. Fidelio Hı -hı. sadık anlamına geliyor. Yani sadakat anlamına geliyor, sadık olmak anlamına geliyor. Ve bu şifreyle giriyor. Fakat ilginç taraf Beethoven'ın Fidelio, dediğim gibi librettosu vardı. Bu da herhangi bir libretto değil. Yani sihirli gibi inanılmaz batını göndermeleri olan bir metni yazan Schenader'in desteklediği bir metin bu opera. Bir diğeri bu operada bir kadın ana karakteri erkeği kurtarıyor. Ve bu kadının adı Leonor. Leonor'un da anlamı yani evet. Yunanca kökte aslında. Kökü Yunanca'ya gidiyor. Leonor'un da anlamı yabancı öteki gibi anlamları var. Bir de diğer anlamı şey ışık. Yani gün, gün ışığı ve tutku. Ve bunun da eski kökü evet. Yunanca Helen. Yani gene etrafı ışık meselesinden geliyor. Gerçekten de o muhafız onun ışığı oluyor yol göstericisi oluyor. Çünkü hatırlarsanız ayinde her bir melek ya her bir kadın bile çiftleşmek için görevle dağıtılıyor. Bu Amanda Kur'an şey Bilhafur'un yanına gidiyor. Ona yol gösterici olarak yanına gidiyor. Ve gözü kapalıyken yani gözü kapalıyken gezdiriyor
1: resmen orada aslında. E, o
2: açıdan çok çok önemli bu ana yorum. İkinci bir yorum. Hı. Çok zamanınızı aldım özür dilerim. İkinci yorum Razi'nin yorumu. Razi'nin yorumu ise şu şekilde. Bu 19 aslında canım, 19 tane mi? beşeri gücün adıymış iç ve dış güçlerimiz, işte akli meleklerimiz vesaire <gülüyor> ve bu kavramsal düşünme yetimiz sayesinde insan yani şerefi mahluk oluyor diğer canlılardan ayrılıyor. Bu da önemli çünkü gerçekten de biz bir Harford'ın sürekli bir tarafının açıldığı gücünün arttığına, bir tekamülü geldiğini, farklı tarafların keşfettiğini görüyoruz. Böyle bir karşılığı da var yani o melek biliyorsunuz hem meleki anlamı da var yani o bir meleke yani insanların bazı yetilerinin açığa çıkmasıyla ilgili bir şey de olduğu söyleniyor. İki anlamda da işin ilginç tarafı Kubrick'in anlattığı şey hikayeyle örtüşüyor. O da çok derin ya yani bunu çalıştıysa ve bu kadar araştırdıysa pes diyorum gerçekten. Yanılmaz bir şey.
0: Ya, 30 yıl çalıştıysa muhtemelen çalışmıştır ki bu göndermelerin ya yani bu çakışmaların bizim kuruntularımız olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ilk başta ben bu Kur'an göndermesini falan da ya hadi canım artık o kadar da olamaz falan dedim fakat işin içine girip bu ayrıntıları görmeye başladıkça Evet bir de bu maske meselesi önemli orada. Hani
2: Gerçeği örtmekle, gerçeği açmak arasında inanılmaz bir bağlantı var. Çünkü kafir değil mi? Gerçeği örten şey. Ama bir de bazen biliyorsunuz tasavvufta şu var. Tanrı çok soyut olduğu için, yani pek çok özelliğe benzemediği için, Tanrı'yı somutlama ihtiyacı da doğuyor. Maske giydirme, ona yeni kimlikler katma. Bazen de onu anlamanın yolu. insanı anlamanın yolu, Tanrı'yı anlamanın yolu bu açıdan. O yüzden aslında o maskelerdeyken mi daha çok kendisi o insanlar, maske çıktığında mı insan daha çok kendileri? Bunu tartışmaya açan bir taraf var. Ve bir diğeri de muhafız hani o amanda kuranın orji sahnesinden götürülmesi de önemli. Onun yerine beni alın dediği bir sembolik bir hakikaten kurban ediş olabilir ve sembolik kurban edişte amanda kuranı götüren karakter hı hı. veba dönemindeki doktorların taktığı maskeyi takıyor. Yani o adeta bir vebalı gibi. Hem ölümü sembolize ediyor hem de veba alı yani bakalım narsis filmin sonlarına doğru gidiyor. Ne diyor? Ya bu kadının yolu işte bu zaten ölecek bu kadın. Tekrar o dike haber gönderme var gerçekten de.
0: Derailed yoldan çıkmış.
2: Bunları. Düşük, düşkün, dekadans, yani bunlar çürümüş varlıklar, yozlaşmış varlıklar olarak görüyor ve vebalı muamelesi de görüyor bu insanlar. Bence onu da kastetmiş orada, vebalı bir insanı götürüyormuş gibi götürüyor. O yüzden çok derin gerçekten,
0: yani. inanılmaz adam her ayrıntıyı vurgulamış. Abi daha filmin sembolizmasının yarısına bile gelemedik. Çok fazla şey söyledik ve sanırım biraz fazla da bir şeyler söyledik. Ne diyorsunuz? Başımız belaya girer mi sizce?
1: Ben son bir bilgi vereyim bence. Şöyle bir şey okudum. Şimdi bu 2001 Uzay Macerası filminin yönetmeni ve işte Gözleri Tamamen Kapalı filmini 2001 yılında yayınlayan Kubrick. Hayda. 2001 yılından tam 666 gün önce ölmüş arkadaşlar.
0: Abi ben burada ben çok tehlikeli yerlere girmeye bu arada benim ışıklar yanıp sönmeye başladı
2: Ay, o zaman bir illuminati bizi hani yolumuzu bulmazsa sözümüzü kesmezse de devam de edelim çaldı. buraya bir duralım
0: mı? Eyvallah Öl, ölmemiş olursak inşallah ikinci bölümde bu, bu konuyu ele Abi, alalım kübürük ölmüş
2: biz ölmüşüz ne, nedir yani? yani
0: ölene kadar alca, ele alacağız galiba bu filmi değil mi? ölene kadar Aynen, derken evet yani yüzyıl ya. falan anlamında değil yani illuminati tarafından evet. bulunup öldürülene kadar
1: bakalım daha bulunana kadar yolumuz var hadi
0: bakalım hayırlısı o zaman ikinci bölümde i̇kinci görüşürüz ikinci bölümde
1: görüşürüz